0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 24 april en de kleine gedachte gaat over het niet maakbaar zijn van het leven. Het is alweer de laatste Tiny Podcast van deze week en ik heb de contouren van de Tiny Podcast van volgende week al wat geschetst. Ik heb volgende week weer een magisch verhaal voor je in petto. Er komt een bijzonder boekaanbod en ik ga het over eigen ruimte hebben. Maar vandaag gaat het over het niet maakbare van het leven. Ik was iemand met een soort strak plan, dat vermoedelijk ook wat ingegeven was door de Vlaamse cultuur en de volgorde waarin je dingen doet. Iets met studeren, een lief vinden, vaste baan, trouwen of samenwonen, een huis kopen, kinderen krijgen. En aan dat huis kopen gaat ook vaak een huis bouwen vooraf in Vlaanderen. In mijn leven is die rechte lijn nogal een kronkelig pad geworden en daar heb ik echt veel last van gehad, omdat ik voortdurend het gevoel had dat ik gefaald had of mislukt was. Zeker in vergelijking met mijn studiegenoten, die voor een periode wel de rechte lijn konden bewandelen en er pas veel later, of nog steeds niet, een keer van afweken. Ik ben uiteindelijk gaan zien dat die bochten, de dingen waar ik niet voor gekozen had, maar die wel gebeurden, dat die betekenis en zin gaven, dat die me vormden. Maar dat was best taai. En daarover schreef ik dit stukje als de column Moederbrein voor Psychologisch Magazine. Het stukje heet Niet maakbaar. Niet maakbaar. Dat het leven niet maakbaar is, is een rode draad door het mijne. Op een dag was ik twintig. Ik had geleerd dat alles kan, als je het maar wil. Als je je best maar doet. Op een dag was ik dertig en keek ik terug op bochten en meanders die ik nooit had zien komen, maar wel had moeten nemen. Vandaag ben ik 33. Ik heb het leven gemaakt. Het zit in mijn buik, het schopt en het is me twee. De baby's zijn in de meerderheid en dat confronteert me nogmaals met het niet maakbare van het bestaan. Zelfs als je bewust hebt gekozen voor een zwangerschap en alle omstandigheden zijn naar behoren, is het nog moeilijk delen met maandenlange extreme misselijkheid en vermoeidheid waar niet mee te onderhandelen valt. Soms is het alsof ik uit elkaar val. Soms voelt het alsof ik mezelf niet meer ben. Soms lijkt het alsof ik helemaal naar binnen keer. Nu ben ik een broedmachine en binnenkort een melkfabriekje. De wereld mag in brand staan... Deze kokon heeft geen nooduitgang. Ik zit op de bank en ik voel hoe de ene baby de andere wakker maakt. Wat doen ze daar binnen, wat denken ze? Ze hebben elkaar. Is er wel ruimte voor een band met mij, met hun broers, met hun vader? Ze hebben honger, dag en nacht. En ik voorzie ze van voedsel. De eerste maanden de gekste dingen eerst. Intussen eten we gezond en regelmatig en ook midden in de nacht. Af en toe zie ik ze op een scherm. Ze nemen slokjes vruchtwater, liggen met hun hoofdjes bij elkaar, trappelen met hun beentjes en verstoppen hun neusje in de moederkoek. Ze worden sterker. Eerst wist ik alleen dat ze er waren. Daarna voelden ze als vlinders. En nu schoppen ze zacht en gaan ze in gekke posities zitten, waardoor mijn buik plots uitstoopt. Binnenkort is hun plek op en gaan ze zij aan zij wachten op de dag... Dat ze hun opwachting maken op de aarde. Die dag waar ik bang voor ben en waar ik naar uitkijk. In de kokon vraag ik me af wat ik hen ga leren. Niet dat het leven maakbaar is, dat alles kan als ze het maar willen en hun best doen. Misschien net dat het leven niet maakbaar is en dat dat soms een behoorlijke portie veerkracht vraagt. Ik zal hen leren dat ze goed genoeg zijn zoals ze zijn. ...en dat we er zijn, welke bocht of meander ze ook nemen. Maar misschien is het genoeg om de melkfabriek te zijn. Te zorgen voor warme bedjes, schone kleedjes, een schouder voor boertjes en armen voor traantjes. Misschien is het genoeg om rondjes te lopen door de huiskamer met hen, liedjes te zingen en verhaaltjes te lezen. Misschien is het genoeg om hen mee te nemen naar de duinen en naar de zee. Misschien is het genoeg om hen te leren fietsen op kleine fietsjes om pannenkoeken te bakken op hun verjaardag, om op een bankje te zitten bij de speeltuin. Hun levenslessen ontdekken ze zelf wel. Intussen zijn de dames uit deze tekst geboren, uiteraard. <kliek> en ze zijn bijna twee. Um, ja, en het zijn gewoon twee hele bijzondere, pittige dames. En laatst hadden we ook een heel grappig dingetje... De jongste van de twee, Jutta, was op haar mondje gevallen. Dus ze was in de tuin aan het lopen en ze was gevallen. En haar knietjes waren geschaafd, maar haar lip bloedde ook. Um, ze was opgeraapt door de buurman, die er net sneller was dan ik. Um, en toen werd ze naar mij gebracht, krijsend. En haar zusje, Janne, krijgste nog veel harder en nog veel langer. Ook al was ze niet gevallen. Maar um, ja, ik vind het mooi om te zien hoe je... ...nog geen twee kan zijn en zo empathisch... ...dat je meer verdriet hebt... ...om het zusje dat gevallen is... ...dan het zusje zelf omdat ze gevallen is. Dus dat zijn van die mooie twin things. Maar goed, het leven is niet maakbaar... ...en binnenkort start ik een ochtendclubje rond dit thema. Een ochtendclubje is een minicursus van een week... ...waar je elke dag een opdracht doet... ...online, denken, schrijven, creatieve dingen... En waarbij er elke ochtend een meeting is via Zoom van 7 tot 8 met de andere deelnemers en mezelf. Er zitten maximum 7 deelnemers in een clubje. En de ochtendclub die start op 11 mei gaat over het niet maakbare van het leven. De tekst die bij de ochtendclub hoort is de volgende. We leven in een wereld waarin het geloof in het maakbare heel groot is. Als je maar genoeg plant en organiseert, heb je alles wel in de hand. Als je maar de juiste mindset hebt, als je maar mediteert, als je maar aan yoga doet, als je maar positief affirmeert, als je maar, als je maar, als je maar. De grootste dingen in het leven blijven ons echter toch verrassen. Zowel het positieve als het negatieve. Je krijgt een kind. Je kan geen kind krijgen, ondanks die mindset en je strakke plannen. Je partner wordt verliefd op iemand anders. Je verliest je baan. Je ontmoet per toeval iemand die een beslissende wending aan je leven geeft. Door het ongebreidelde geloof in het maakbare is het omgaan met de positieve en negatieve breukmomenten in ons leven best verwarrend. Je lijkt plots in een ander verhaal terecht te komen, te zijn, terechtgekomen te zijn, dan je zelf ooit voorzien had. En net die breukmomenten en hoe je er naar kijkt, geven richting en betekenis. En daar werken we in de ochtendclub een week lang rond. We zoomen in op stukjes van jouw levensverhaal. Door elke dag een online opdracht te doen, een denk- of schrijfopdracht en of een creatieve opdracht, en elke weekdag in een groepje van zeven deelnemers een online meeting te hebben. De info kan je vinden in de tekst die bij deze podcast hoort. En als je je nu inschrijft, kan je met de kortingscode koffie met kleine letters 25% korting krijgen. En de plaatsen zijn beperkt en de helft ervan uh, zijn al ingenomen. En zo zijn we aan het einde gekomen van de Tiny Podcast voor vandaag. En ook zelfs voor deze week. Reacties en tips zijn heel welkom en ook je verhalen over synchroniciteit. Een fragment uit een bijzonder boek met een toelichting waarom het een bijzonder boek voor je is. Of een brief van je 80-jarige zelf aan jezelf van vandaag. Zoals ik er één voorlas op 16 april en één op 23 april. Fijn weekend en hopelijk tot volgende week.